0: Ben oui, parce que je voulais faire de la radio et puis, eh ben Potiron il me dit que je sais pas parler dans un micro, qu'il faut que j'apprenne.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une comédienne spécialisée dans le doublage. Elle a prêté sa voix à quantité de personnages de films, séries ou dessins animés, de Oui Oui au casos, sans oublier Sangoku, héros culte de Dragon Ball. Elle est la petite voix bien connue des grands enfants, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Le Cordier. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment vas-tu
0: ben, Moi je vais toujours bien.
1: Merci de participer à ce podcast Cadavrexki, donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et fort de tes 40 années de carrière, j'ai gratté quelques petites années pour arriver <rire> à un compte rond. J'ai pris euh, donc un peu d'avance et je pense qu'on a beaucoup de choses à, à se raconter. Et à tout parcours, il y a un début. Donc je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi
0: ben, Moi j'ai grandi à Paris. Je suis vraiment une petite parisienne, euh, montmartroise, porte-montmartre. Au bord de la zone. C'est une génération qui n'a pas connu ça, mais... Euh...
1: Et je ne suis pas parisien. Ah, ouais,
0: <rire> mais euh, Paris était entouré d'une un, zone. On appelait ça la zone. C'était une sorte de grand terrain vague. Qui est devenu le périphérique. Et moi, je suis née au bord de ce terrain vague. Donc, nous, les, les habitants de la Porte-Montmartre, on nous appelait, parce qu'on était Porte-Montmartre, mais pas côté Paris, on est côté, côté zone. Donc, on était les zonards et on était les gens. C'est aujourd'hui, il y a les banlieusards qu'il ne faut pas fréquenter. Ben, nous, c'était les zonards, et il ne fallait pas trop nous fréquenter.
1: Et ils faisaient quoi, tes parents, quand tu vivais en Corse ben Justement, ils
0: étaient ouvriers. Donc, on, on vivait dans un bâtiment où il y avait tous les ouvriers qui allaient travailler chez Citroën. Euh, à Saint-Ouen. Classe
1: moyenne, j'ai envie de dire.
0: Euh... Euh, classe populaire, très populaire, pauvre, ouais. plutôt. Pas trop moyen non. <rire> <rire> dire, euh, non, 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 quoi. on est vraiment... On était on n'avait rien, voilà. On était, je te dis, dans la zone, dans un HLM euh, au bout du monde. Et, et ils nous avaient mis une, une école en contreplaqué, en, je sais pas, en truc préfabriqué, en ah, préfabriqué oui. au milieu de la zone pour les zonards. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas... Parce qu'on était tout le temps crottés. Il n'y avait pas de, de route pour aller jusqu'à Paris. C'était quelques centaines de mètres. Hein. Mais euh, du coup, on était toujours sales. Et euh, ben, voilà, on, on connaissait les zonards en regardant leurs chaussures.
1: Donc, même si tu venais d'une famille pauvre, est-ce que la culture était présente chez toi ou c'est quelque chose que tu as découvert par tes moyens, peut-être un peu plus tard
0: Non, la culture était présente chez moi. Est-ce que j'avais un père qui était ouvrier, mais qui était extrêmement cultivé, qui adorait les livres Malheureusement, il pensait que les livres, c'était que pour les adultes. Donc, euh, il avait ses, ses bouquins, son, sa bibliothèque, et nous, on n'avait pas le droit d'y aller. Mais comme tout objet interdit. Euh... On a
1: envie d'aller les voir.
0: <rire> on a tous eu envie d'aller les voir. Donc, on est cinq membres, mais on a tous fait des études. Et mes parents ont toujours été fiers de nous, de, de nos parcours euh, scolaires, quoi.
1: Et tu te souviens de ton premier déclic culturel Un livre peut-être
0: Oui, alors j'ai eu un livre, euh, je crois que c'était, euh, comment ça s'appelait Clendendin, euh, ce n'était pas Grippari, mais c'était un, un grand auteur euh, du siècle dernier et euh, contemporain. Et euh, c'était euh, ben, l'histoire d'un petit ours qui parlait, <rire> comme quoi euh, Toi, <rire> j'étais peut-être... Euh, et ça m'a déclenché la lecture... Pour te raconter la petite histoire, c'est que je suis dyslexique, donc la lecture, j'ai toujours eu beaucoup de mal, jusqu'à peu près en cinquième, où je ne sais pas, mon cerveau a... Euh, je, il faudrait voir un médecin un jour qui connaisse ce truc. Mon cerveau a brillé, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, ce que je lisais avait un sens, alors qu'avant, ça n'en avait pas. Je ne sais pas quelle magie a fait ça. Et je me souviens, je lisais un livre pour les adultes, donc, c'était les dix jours qui ébranlèrent le monde, c'était sur la révolution russe, tu vois, un truc pas du tout enfantin, et, et d'un seul coup, j'ai compris ce que voulait dire ce journaliste, c'était un journaliste américain, qui était euh, en Russie pendant la, au début de la Révolution et qui racontait ce qu'il voyait. Il était complètement halluciné. Est, euh, il est génial, ce livre, si un jour vous le trouvez. Je <rire> ne sais pas s'il est encore publié, mais ah, voilà. <rire> les dix jours qui ébranlèrent le monde.
1: Tu parlais de, de la zone. Est-ce que c'est comme ça qu'est arrivé ton intérêt, ton appétence pour le cirque, qui était interdit dans la ville de Paris euh, à l'époque Oui, bien sûr. Et qui rester dans la périphérie
0: Oui, c'est ça. C'est que les cirques n'avaient pas le droit d'entrer euh, dans Paris. Donc, euh, quand ils arrivaient sur... Euh, Paris, ben, ils s'installaient dans la zone. Et moi, j'étais Porte Montmartre, donc ils s'installaient entre la Porte Montmartre et la Porte de Clignancourt. Et nous, on, on détalait pour aller les aider à monter le cirque, parce qu'en échange, ils nous donnaient des places. Euh, un cirque n'arrive jamais tout seul. Il y avait les, les autos tamponneuses, il y avait euh, les manèges et tout ça. Donc, ils nous donnaient des petits jetons et euh, on était les plus heureux du monde. Quoi.
1: Et d'ailleurs, tu voulais être clown
0: et du coup, ben voilà, ça m'a donné envie d'être clown parce que aussi les enfants du cirque. Toi, l'école était obligatoire déjà, et les enfants du cirque, quand ils passaient à Paris, ils restaient des mois parfois, et du coup, ils étaient obligés d'être scolarisés, et euh, ils venaient donc dans notre école parce qu'on était une école de de, de rien quoi. Donc, c'était pas grave s'ils apprenaient rien comme nous. Et euh,
1: tu as participé. Euh je sais pas, une école, une académie de Annie Fratellini.
0: Oui, mais plus grande.
1: Ouais. Qui est une femme aux multiples talents, je crois. Ah clown, ouais, magnifique. Instrumentiste, magnifique. comédienne, elle a joué mmh. dans, Asie, dans le métro. Et la première femme à avoir joué au bus.
0: C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. En plus, à l'époque où elle a été clown, Annie, ça n'a pas dû être tout le temps facile pour elle, même si elle vient d'une famille de cirque. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on me disait tout le temps « mais non, tu peux pas être clown, c'est n'est pas du tout fait pour les filles, c'est un truc de garçon ». Et euh, je pense qu'elle a dû entendre ça énormément dans ses oreilles et qu'elle est allée au bout de son rêve, quoi.
1: Et toi, quand on t'a dit ça, ça t'a démotivé ou t'as persisté Ça
0: ne m'a pas démotivé, mais je me suis résignée, en fait. À l'époque, j'étais petite et je me suis résignée et à, et je ne savais pas trop où j'avais envie d'aller. Et... Je travaillais plutôt pas trop mal à l'école, donc j'ai continué à aller à l'école et à prendre mon plaisir à apprendre. J'ai toujours aimé apprendre, apprendre n'importe quoi, mais apprendre, apprendre des choses. J'aurais aimé apprendre la musique, j'aurais aimé apprendre plein d'autres choses que je n'ai pas pu apprendre. Mais euh, ouais, c'est euh, pour moi l'école c'était un bonheur.
1: Et clown c'était pour faire rigoler les gens ou plus pour les émouvoir Et ben
0: moi c'était pour les émouvoir. Ouais. Ouais, je trouvais que le, le, le clown c'était quelqu'un qui qui te prenait par les sentiments toi et qui qui t'apportait des choses euh, qui te faisait réfléchir à des choses que euh, qui sont pas forcément dites et euh, toi même quand il tombe même quand euh, il se fait bousculer ben en fait euh, tu te dis mais à, à quoi il pense et, et pour pourquoi il dit rien pourquoi il se révolte ouais. pas toi et ça ça me plaisait en fait euh, ce côté là du clown
1: et dans le métier du cirque on entre sur scène clairement et on y va et ça j'imagine c'est un bagage d'une vie ça t'a servi dans ta vie euh, c'est
0: pour, dingue pour la ouais, ouais. ouais c'est euh... bah, déjà pour aller à l'école du cirque il faut être quand même un peu fort parce que tu te retrouves avec plein de gens qui savent faire plein de choses et tout ça. Moi, j'étais pas très douée, en fait. J'étais pas euh, une fille qui savait faire des trucs. J'avais juste envie de faire des trucs, <rire> mais je ne savais pas quoi, toi. Donc, euh, j'étais pas une super acrobate, j'étais pas souple, euh, je ne savais pas faire du cheval. Euh, je ne savais pas... Enfin, si je savais monter à la corde, j'étais quand même assez sportive. Je faisais de la course à pied. Mais tu vois, je n'étais pas spécialement douée, quoi. Tu
1: n'avais pas de prédisposition. Voilà, c'est ça. Tu et viens quand... raconter l'histoire de ma vie.
0: <rire> et quand tu arrives à l'école du cirque, tu ben, as des gens qui sont hyper doués, quoi. Et tu les vois, et, et toi, tu te dis, putain, comment, comment je vais faire à côté d'eux, quoi Et comment tu es passée des de chapiteaux aux planches Eh bien, en fait, on est venu me chercher. Tu sais, comme j'étais une petite bonne femme... Toute blonde, toute petite, j'avais quand même un petit personnage. Et du coup, on est venu me chercher pour jouer au théâtre. Et euh, j'ai fait, euh, j'ai fait une ou deux pièces amateurs en fait. Ben de là, j'ai enchaîné. Je suis allée au, euh, dans un cours qui s'appelle le, le cours de Pierre Olivier Scotto, qui sortait de la Comédie française. C'était un comédien vachement chouette, euh, metteur en scène. Je trouve que c'est un superbe metteur en scène qui, qui dirige très bien les artistes qui fait encore beaucoup de mise en scène. Et à l'époque, il, il était moderne parce qu'il sortait un peu de la comédie française et avait envie de faire une sorte de, de truc à la mnouchkin. Toi, c'était vraiment l'époque. Et euh, moi, j'étais passionnée par mnouchkin, je dois dire. J ai, j ai, à l'époque, j'allais voir tous ces spectacles et je rêvais de travailler avec elle. Et puis, euh, ben voilà, Pierre-Olivier a monté cette troupe. On a fait, avec la troupe, on a... Euh, réalisé en 1981 au théâtre de l'Escalier d'Or. Et puis là, je ne sais pas pour quelle raison, on s'est tous éparpillés. Moi, à l'époque, j'ai euh, dit à Pierre-Olivier, ben, mon rêve, c'est d'aller bosser avec Mnouchkine. Et on est allé, euh, je suis allé faire un stage. Mnouchkine ouvrait, euh, j'allais dire son école, non, sa troupe à de nouveaux acteurs. Et je suis allé faire un stage, euh, qui, je ne me souviens plus combien de temps ça a duré. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec elle au début on s'est hyper accrochés <rire> parce que j'étais pas docile parce que je suis une tête de mule quand même <rire> et ça l'a titillée en fait euh, Ariane, elle était venue me voir euh, en me disant mais quand est-ce que vous allez passer parce que toi, les gens en général s'en allaient, moi je restais mais je ne passais pas et ça ça, ça l'énervait un peu et je lui avais dit bah, moi j'aime pas la jungle je fais pas du théâtre pour être dans la jungle et il fallait se battre pour passer sur scène ouais. et ça j'aimais pas donc, je dis, moi, je préfère regarder et apprendre avec mes yeux et écouter ce que vous faites. Et, et du coup, ça lui a tellement plu que je lui tienne tête. et je dis, Viens, on va manger un petit bout de gâteau. Elle euh, et du coup, on avait discuté. Et du coup, après, je suis passée, quoi, et, euh j'ai travaillé un petit peu avec elle, et puis voilà.
1: Tenir tête, même dans le milieu professionnel, c'est ce qui permet d'avoir le respect, ouais, parfois.
0: Parfois, ouais. Alors, ouais, euh, en même temps, moi, tu vois, j'étais mûre et je savais ce que je ne voulais pas. Et quand tu es jeune, des fois, tu ne sais pas hein, si, euh, si pour passer sur une, une scène, euh, il faut arracher les, les vêtements et les tissus de, de, de tous les gens autour de toi. Il ben, y a des gens qui partent là-dedans, toi et moi. Alors là... Euh, « Si tu agis comme ça, je m'en vais. Enfin, toi, je, je prends du recul. Je ne suis pas du tout animal, Pas du tout.
1: » Et le théâtre, là, c'était euh, un épanouissement, on peut le dire.
0: Eh bien, oui, je me suis rendu compte. C'est un média que je ne connaissais pas, pas, en tout cas pas bien. Tu sais, j'avais eu la chance, quand j'étais enfant, justement, dans les quartiers populaires, il y avait un truc qui s'appelait les JMF, les Jeunesses Musicales de France. Et on avait le droit, nous, les enfants euh, d'ouvriers, à avoir une carte nos parents, ils devaient payer très, très peu cher pour avoir cette carte. Et avec cette carte, on avait le droit à un concert par mois, une pièce de théâtre et un ballet. Tu te rends oui. compte que c'est dingue. Et du coup, ben, j'allais à, à la salle Player écouter écouter de la musique. Et chose que je ne connaissais absolument pas. Et ça oh, m'a tellement, tellement fait vibrer. Euh, J'aurais adoré apprendre à jouer de la musique. On allait à l'opéra voir des ballets. Je détestais. J'ai détesté la danse. J'ai <rire> trouvé ça... Euh, que C'était pas un média pour moi. C'est drôle parce que... C'est rigolo parce que, en fait, euh, voilà, j'ai eu besoin de mon corps quand même pour faire du cirque ouais. et, euh, <rire> par la suite. Puis, ben, du coup, j'allais voir des pièces de théâtre à la Comédie française. rends compte la chance qu'on avait Et c'était super. Ça nous donnait de la culture sans, sans qu'on s'en rende compte, quoi. On, a, on avait accès à, à tous les grands auteurs et à tous les, les grands maîtres de musique et de, de ballet. Et puis, ça a disparu parce que ça devait coûter cher à la, à la ville de Paris. J'ai essayé, quand j'étais comédienne, de remonter ça avec la, une des personnes qui avait monté les JMF de l'époque, qui était un, un, un vieux monsieur et qui était le papa d'Alexandre Tarot, le, le grand pianiste et on a essayé de monter ça avec la mairie du 17 e et puis ben, ça n'a pas été viable je pense que c'est parce que c'est trop cher aujourd'hui
1: et euh, je regardais une interview de toi il n'y a pas longtemps avec euh, Céline Monsara et eric Legrand ouais. hein, pour l'anniversaire du club Dorothée et Éric Legrand disait le doublage on ne choisit pas d'en faire c'est des opportunités qui se présentent à nous c'est ça et comment pour toi c'est arrivé alors dans ta vie
0: ben pareil pareil euh... C'est vrai que, en fait, j'ai l'impression de ne rien avoir choisi. Eric lui, il a choisi d'être comédien, et Céline aussi, et ils, ils ont fait le conservatoire, ils ont fait euh, un chemin euh, classique, quoi. Mais malgré tout, toi, ils te disent qu'ils n'ont pas tout choisi. Et moi, c'est pareil, j'ai voulu être clown, et puis finalement, bah, j'ai été clown très peu de temps, et j'ai été comédienne très rapidement, et puis... Euh, et puis on est venu me chercher euh, au théâtre pour faire du, du doublage, pour, euh, pour une pub dans un premier temps. Puis après, en se disant Mais oh là là, cette fille, elle a une super voix d'enfant. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Quoi. Et tu jouais le malade imaginaire. Oui,
1: ouais.
0: ouais, la petite Louison.
1: Et tu as dit c'était pour le faire à une voix de petite fille. Donc, tu es connue pour les voix d'enfants notamment des petits garçons. Oui, Comment ce glissement s'est J'ai commencé
0: petite fille. <rire> J'ai commencé petite fille. J'ai du mal à être fille. Hein. Je dis au, au directeur artistique, mais, mais, mais faites-moi confiance. J'ai quand même... On ne me dit pas bonjour, monsieur, dans la rue. Euh, mais non, c'est difficile hein, quand tu as une image... Euh... Ben, écoute, je faisais, je crois, Notes Landing, c'est-à-dire, ça s'appelle Côte Ouest, je crois, en français. C'était une série euh, pour la télé et je faisais la petite jeune fille euh, de la famille qui grandissait. D'ailleurs, c'était génial parce que j'ai commencé, elle était petite et puis euh, ça m'a formée à la synchro, en fait, cette série. Et un jour, elle a un petit, un petit frère. Et euh, le directeur artistique euh, dit oh, « Romain, oh, il n'a pas été euh, distribué. » Je dis « Bon, écoute, je peux essayer de le faire. » Toi, moi, j'avais joué des petits garçons au théâtre, euh, ça ne me gênait pas trop. Et je fais ce gamin, et là, tout le monde fait wow, « Waouh Ça marche super bien, et voilà. » Et je suis devenue petit garçon, mais j'ai du mal à redevenir petite fille ou jeune fille ou, ou, ou madame. Hein. J'ai du mal, hein.
1: Et quand tu prêtes ta voix à un enfant, j'ai l'impression qu'on peut te confier euh, toutes les sortes de caractères, l'enfant intrépide, pleurnichard, etc. Ce qui est moins le cas si tu joues un adulte avec un caractère... Euh,
0: oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand tu fais des voix d'enfant, en fait, on te dit, euh, ben, c'est un enfant. Alors, tu vas faire l'enfant. On ne se, se dit pas, tiens, il est proche de ton caractère. Ou... Alors, je crois quand même qu'il y a des différences. Je me souviens que Jackie Berger était bien plus forte que moi sur les enfants euh, un peu mûrs, un peu qui tiennent tête, euh, euh, plus, ado, plus euh, à dos, plus... Et moi, j'avais peut-être plus de facilité sur tout ce qui était un petit peu euh, euh, fragile, euh, tendre, etc. Mais euh, en même temps, bah, on ne nous demandait pas notre avis. On, il fallait qu'on joue tout. Et c'est vrai que quand on te choisit pour un comédien adulte, en fait, on cherche quelqu'un qui, qui est proche de ton caractère. On ne te met jamais sur quelque chose d'étrange. C'est drôle, hein ouais.
1: Je vais parler des séries d'animation, car c'est dans ce registre où le tourbillon a commencé, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler de, de séries euh, qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Euh, il faut savoir que tu as fait Conan, le fils du futur, du ouais, 1818, qui est la série d'animation créée par Ayao Masaki. Mmh. Donc, il n'avait pas encore fait le château de Clagliostrom, mon voisin Totoro, mmh. euh, etc. Est-ce que quand tu as doublé ça à l'époque tu sentais le, le génie ou c'était bien trop... Euh... Ah mais tu peux pas t'imaginer.
0: Euh, moi, je suis tombée amoureuse du dessin animé japonais au moment de cette série. J'avais déjà euh, travaillé avec euh, Goku, avec Dragon Ball et tout ça, mais euh, euh, comment je veux dire, euh, voilà, je savais pas qu'il y avait tout un grand univers derrière, quoi, derrière tout ça. Et j'en ai eu vraiment le, la confirmation quand j'ai fait Conan, le fils du futur. C'est une, une série euh, magique qui parle d'écologie, et c'est terriblement euh, d'actualité, hein? euh, d'écologie, de la guerre, des enfants, de l'enfance, de, le, de la mort, de la domination, du fascisme, de façon tout à fait euh, mignonne, <rire> tu vois. Et ouais, c'est Terriblement d'actualité, je trouve. C'est réédité. Voilà, je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Il s'est remasterisé, en fait. Et ils ont gardé la bande sonore de la deuxième, du deuxième enregistrement, parce qu'on en a fait un premier à la Sophie. C'est Michel Salva d'ailleurs, qui m'avait distribué sur Conan. Je ne me souviens plus si j'avais fait des essais ou pas. C'est fort possible, mais... Et j'ai fait ce, ce dessin animé avec beaucoup de bonheur. Il y avait une chouette équipe aussi. Et les années ont passé, c'est passé à la télé, et très, très peu, c'était... Le, le dessin animé japonais était assez méprisé. Et d'ailleurs, moi, je devenais méprisé aussi, parce que... <rire> méprisable <rire> Parce que je faisais des japonaiseries. Et euh, ben, quelques années après, il y a Yves Huchez, qui me rejoint, qui faisait IDP, qui me rejoint avec Olivier Fallet, que j'avais connu tout petit, euh, qui était un grand fan de Dragon Ball et de, des animés japonais, qui avait grandi et qui était maintenant journaliste et qui avait envie de euh, remasteriser déjà, euh, de remettre sur des, des, des DVD, comme dans le Fils du Futur. Mais les bandes sonores avaient été perdues. On n'a jamais su euh, ce qui s'était passé, euh, si c'était des gens qui ne voulaient pas les donner ou... Donc, euh, ils m'ont chargée de re, refaire une bande pour Conan, le fils du futur. Et là, j'ai essayé de choisir euh, les comédiens qui étaient déjà là au premier enregistrement. Sauf qu'on était dans les années 80 et comme d'habitude, il y avait euh, des fois sur un rôle plusieurs personnes. Ouais. C'est un peu ce que j'explique dans ma dernière vidéo. Et, euh, et du coup, il a fallu faire des choix, des fois... Drastique, quoi, parce que euh, si tu choisis un camarade plutôt qu'un autre, ben tu peux heurter l'autre, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, d'être le plus équitable possible, et on a réenregistré ça pour le DVD, et c'est cette bande-là qui, qui va être gardée.
1: C'est génial. Mm -hmm. Et ça, quand tu choisis tes petits camarades, c'est ton rôle de directrice artistique.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est moins vrai maintenant. À l'époque, quand tu étais directeur artistique, j'ai eu la chance d'être directeur artistique très jeune, parce que le dessin animé arrivait, que mes aînés ne connaissaient pas le dessin animé. Et donc, le directeur artistique choisissait ses acteurs et après, avec tes acteurs, tu les dirigeais sur le dessin animé. Aujourd'hui, c'est plus les chaînes et les distributeurs qui choisissent les, les comédiens
1: digression, euh, j'ai reçu donc Donald Regnaud euh, à, à ce micro. mon petit chouchou. Qui a jalonné mon euh, adolescence, on a beaucoup parlé. Et ouais. toi, tu as jalonné mon enfance. <rire> donc avec <rire> Babar, Oui, Oui, Bonne nuit les petits, qui même si ça n'a pas duré euh, des décennies, ça oui. a même marqué euh, ma génération en l'occurrence. Qu'est-ce que t'ont appris, toutes ces expériences
0: euh... Euh, ça, ça apporte énormément à un être humain hein, d'incarner des personnages. Parce que chaque personnage t'amène toujours quelque chose. C'est dingue, hein euh, tu sais, on est un peu schizophrène, en fait, quand on est acteur et euh, on rentre vraiment dans la peau des personnages. Et même si c'est un, un personnage fictif, comme ben, pourrait l'être Arthur et Alexandre dans Babar ou comme pourrait l'être Nicolas dans Bonne nuit les petits, il se passe des choses et il y a des rapports humains qui sont dessinés et qui lui sont destinés. Et du coup, c'est tout ça, ça t'apporte forcément quelque chose. Tu n'es plus la même personne après, je pense. Parce que tu as vécu quelque chose de, de nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose que tu pas vécu forcément, euh, euh, toi, comme Fils du Futur. Euh c'est un truc qui peut t'ouvrir les yeux sur l'écologie, par exemple. Tu te dis, ben bah oui, mais si on déconne comme ça, mais on, ça va aller jusqu'où euh, cette planète, toi, et elle va devenir quoi, notre planète, etc. Quand tu as un Bonne Nuit les Petits, bah, tu as les relations avec ta petite sœur, euh, bon, avec un ours, <rire> c'est très <rire> rare. Mais non, mais toi, et, et chaque fois, chaque personnage t'apporte quelque chose, oui.
1: Si un personnage qui t'a apporté peut-être un peu plus que les autres, c'est Goku. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Fin les années 80, la culture euh, japonaise, animée, euh, elle n'existe pas en France. Absolument. Et euh, c'est AB Productions et le Club Dorothée qui font ce pari-là d'importer euh, cette série, en l'occurrence. Et euh, je crois que même dans les autres pays de l'Europe, euh, ça ne se faisait pas. Donc, quand tu participes au casting, tu peux même pas te renseigner sur, euh, Absolument. sur, sur le, le modèle existant. Oui, c'est
0: ça. Aujourd'hui, tu sais, tu googles machin et, euh, et on dit « Ah oui, c'est machin, nanana. Oh, ça va être une belle série, ça va être chouette, c'est long. Euh, » toi. Tandis que là, on ne savait pas, on on ne savait pas si c'était un dessin animé qui avait 20 épisodes, 30, 42, tu vois. Et surtout pas, on ne pouvait absolument pas imaginer que ça allait durer 30 ans. C'était les débuts des animés en France aussi. Tu vois, c'est ça. C'était vraiment tout nouveau. En fait, on n'imaginait rien, on ne souhaitait rien. On se laissait bercer par, par l'histoire qu'on était en train de vivre. Et moi, j'étais en train de vivre le fait que, ben, d'un seul coup, il euh, y a des animés qui arrivaient et que j'étais euh, un des personnages principaux. Et puis voilà.
1: Et toi, tu été passé par le casting, je crois, pour, euh, ouais. pour Goku. Ouais. Et quand tu vois un petit garçon à la queue de singe, tu veux faire <rire> preuve de créativité. Là, tu es obligé de,
0: ah oui, de tenter puis, quelque euh, chose. D'autant plus que je ne savais pas si c'était un petit garçon. Toi, euh, on n'avait pas les clés. Ou si c'était un petit singe et un petit animal. Moi, j'avais lu avant. Je ne sais pas comment... Euh, euh, L'histoire du roi singe, euh, le petit conte chinois. Je ne sais plus d'où je l'avais eu. Je mets bien les contes, euh, souvent. Et du coup, je m'étais peut-être dit dans ma tête, mais peut-être que je refais le monde, hein, que euh, <rire> tu sais, tu sais jamais si oui. tu l'as fait après ou avant. Mais qu'il y avait un lien entre le, le conte chinois et ce dessin animé. Mais voilà, point barre, hein.
1: Et ce que tu disais, c'était intéressant, vous n'aviez pas les clés quand tu vois un petit non. garçon dans le premier épisode qui touche les seins d'une jeune fille. C'est ça, pour nous c'était dingue.
0: Qui se promène tout, tout nu, nu. Ouais, ça. qui fait pipi. On n'avait jamais vu un, un personnage de dessin animé faire pipi à l'image, c'est jamais arrivé. Puis euh, cette naïveté, bon, elle m'allait bien, hein, je dois dire. Tu euh, j'étais euh, bien dans mes petits souliers avec Goku. Euh, le côté, genre, je découvre le monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde d'adultes-là que vous me faites voilà. Et euh, ça, c'était bien, ça m'allait bien.
1: Et c'était quoi ton regard sur la série en elle-même Je crois qu'à l'époque, quand je t'avais interviewé, parce qu'il faut savoir que s'est ouais, déjà ça. rencontré en 2013, tu m'avais dit que tu ne trouvais
0: pas ça très culturel, du moins au début. C'est ça, bien sûr. Ben, c'était un peu le, le problème des animés, enfin de, et même des dessins animés. C'est euh, comme la bande dessinée. Hein. Pour les gens de la génération d'avant moi, c'était absolument pas culturel. On, si tu lisais un livre... Mais si tu lisais une BD, tu ne lisais pas, quoi. Ce ouais. <rire> n'était pas de la lecture. Ouais. Et pareil, si tu regardais un film, tu avais le droit, mais regarder un, un, un dessin animé, c'était vraiment pour les mioches, quoi. Et euh, euh, la japanisation nous a appris l'inverse. C'est qu'en fait, euh, le dessin animé pouvait être aussi pour les adultes et qu'on euh, on pouvait lire de la bande dessinée <rire> et que ça rende intelligent, <rire> tu vois ouais. voilà. Et ça, c'est bien parce que toi, mes personnages, ils m'ont appris plein de choses.
1: Et à quel moment, justement, tu as senti que ce personnage de Goku, donc que tu avais entre tes mains, il allait avoir un impact sur ta vie et même le produit télévisé. Tu l'as senti, ça, que ça allait tout exploser à
0: l'époque Ah non, je l'ai senti uniquement quand je suis arrivée au Japon. Ouais, quand j'ai rencontré Masako, que je suis arrivée à Tokyo, qu'il y avait Goku partout. Et il y avait mon petit personnage, euh, parce que Goku était encore petit. Hein, euh, donc, c'était l'enfant Goku, avec son petit nuage magique. Il était partout, partout. Et... Euh, pff, c'était dingue, c'était dingue pour moi. Tu euh, euh, avais l'impression, parce que euh, toi, quand on parle de ton personnage, alors peut-être je suis débile, hein, mais quand on parle de mon personnage, je me projette toujours dedans. Quoi. Et euh, donc, euh, tu vois, de voir Goku sur les murs, partout, dans les restos, dans, dans tout, sur les affiches, machin et tout, tu avais l'impression de te voir partout. Quoi. Tu vois, quand on parlait de toi, euh, ah, c'est dingue quand même.
1: Bah, si tu redescends la rue tout à l'heure oui, pour aller chez Gudule, il y a un Goku sur Je... le mur.
0: Il est trop mignon en pixels. Euh... Ouais. Ah ouais, ouais Je ouais, ouais. J'ai prendre la photo en partant.
1: Tu as parlé de euh, Masako Nozawa, ouais. donc, qui est ton homologue euh, japonaise. japonaise. Donc, qui est une femme qu'on appelle les Seiyu. Ouais. Tu l'as dit, en fait, euh, au Japon, ils se sont intéressés euh, aux comédiens euh, qui doublent les personnages de Dragon Ball en France. Ils sont venus vous filmer. Il oui. y a une vidéo sur YouTube et même sur ta chaîne mm -hmm. euh, que j'encourage vraiment euh, <rire> à aller voir. Et Merci. puis, sur ta chaîne YouTube aussi, et c'est ma vidéo préférée de ta chaîne, c'est ce fameux voyage au Japon où tu vas rencontrer euh, ton homologue. Et là, j'ai l'impression que tu prends, tu l'as dit, euh, connaissance de l'impact qu'a cette série, mais surtout un truc que de tu fou. comprends la série, ouais. au, fait, au final. Ça. Que c'est une satire de la société. C'est ça, euh... c'est ça.
0: Oui, parce que euh, tu sais, on était tellement ancré euh, notre génération et la génération d'avant, dans le dessin animé, c'est pour les mioches, que du coup, tu ne vas pas chercher ce que ça raconte. Tu vois ce dessin animé, tu te dis mais est, il, il est étrange, mais euh, je n'ai pas les clés, mais je ne comprends pas tout. Et puis d'un seul coup, on me donne quelques clés on en arrivant au Japon, et là, tu te dis mais bien sûr, mais ok, mais alors du coup, Tortue Géniale, qui nous paraissait quand même vraiment étrange, <rire> <rire> et ben en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est euh, une satire de ce genre de personnage. Ouais. Et, et ça, on ne pouvait pas comprendre, nous, avec notre culture euh, occidentale. Quoi. Ça, euh, ça n'existait absolument pas.
1: Quelque chose de très intéressant que tu dis aussi sur ta vidéo YouTube, c'est que certes, tu n'avais pas les clés pour comprendre euh, l'animation japonaise, mais aussi le Japon. En lui-même, le pays très insulaire,
0: oh. très fermé. Euh, enfin, c'est cliché, mais à part les sushis, on ne savait rien du Japon. Quoi, à je ne sais même pas si on connaissait les sushis à l'époque. Je me souviens quand je suis rentrée du Japon, j'ai cherché un, un restaurant japonais à Paris en me disant Oh là là, j'adorais remanger le japonais. C'était tellement bon. J'ai adoré toute la nourriture là-bas. Et en fait, j'ai trouvé un seul c'était au PLM Saint-Jacques. Et c'était hyper cher, toi. Et c'était le, le type, tu sais, ouais. avec les couteaux qui, qui coulent. Il était génial, hein, c'était délicieux. Mais c'était hyper rare et hyper cher. Aujourd'hui, tu en as partout. Alors, ils ne sont pas tous oui. vraiment japonais. Hein. Et
1: tu avais rencontré Akira Toriyama quand tu étais. Quand non, malheureusement,
0: j'aurais bien aimé. Mais tu sais, je crois que c'est un ours. Et <rire> il vit dans sa montagne. Et euh, il s'est isolé. Et je pense que. Bah, pff, Ouais, c'est bien pour lui, quoi, je pense. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le, le rencontrer.
1: Mais là, je pense que tu vas faire des jaloux et tu vas me dire, si je me trompe, je crois que tu as rencontré Miyazaki. Je
0: l'ai rencontré à Paris, au... Attends... Euh... Merde, comment ça s'appelle, cette... C'est cette... Euh, au truc des Halles, là. C'est un truc hyper euh, connu, où... Le, euh... Euh... le forum des Halles, forum voilà, des... Au forum des Halles. Je l'ai rencontré au forum des Halles, où ils avaient fait venir Miyazaki... Et justement, je pensais qu'ils allaient parler de Comment finit le fils du futur et tout ça. C'était des gens très férus de, de cinéma étranger, tout ça, qui avaient organisé ce truc. Ils m'avaient demandé de venir, et en fait, euh, euh, ils m'ont un peu oubliée, quoi, dans la soirée. Voilà. Bah, J'étais qu'une petite comédienne, et voilà, surtout à l'époque, hein.
1: voilà. Et euh, est-ce que c'est un regret pour toi de pas avoir fait la suite des films qu'il a fait, euh, Miyazaki Ah oui,
0: ah ouais. Pour moi, j'ai été triste. Un jour, euh, un chef de plateau m'a mis sur un des essais, euh, je crois que c'était sur Kiki, euh, et bon, je n'ai pas pu la, la voir. Et avant, on m'avait dit, non, il n'y a jamais eu de série, il euh, n'y a jamais eu de film de Miyazaki en France, donc euh, y a, le personnage n'a jamais été doublé. Je dis, mais si, il a été doublé, <rire> <rire> mais voilà, après, tu ne veux pas... voilà. Et puis, ça a été racheté par Disney et Disney, ils sont plutôt dans le vrai. C'est-à-dire que si c'est un petit garçon, ils veulent un vrai petit garçon. Si c'est une petite fille, ils veulent une vraie petite fille. Euh, ça se discute, mais euh, voilà, après, ils ont le temps, euh, ils ont l'argent. Voilà, c'est dommage parce que je pense qu'un enf enfant n'apporte pas ce qu'un adulte apporte sur ce genre de personnage, quand il y a un, un double sens. Puis même le côté de comédien
1: pur, il est forcément moins...
0: Ouais, c'est ça. Alors du coup, ça reste mignon, c'est enfantin. Oui. Ça reste mignon. Voilà, après, il y a eu des, des, des beautés, il hein. y a eu des, des, des enfants qui sont super doués, etc. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé. Même euh, faire euh, une vieille ou un toit ou ah ouais, un, un petit clin d'œil dans, dans un des films, ça, ça m'aurait vachement plu.
1: Ouais. Mais si je te parlais de ça, je dis peut-être encore une bêtise, mais c'est qu'il me semble, comme Miyazaki avait dit à l'époque, que le personnage
0: de Conan, c'était ah, lui qui de...
1: voyageait dans les... C'est ça,
0: pour lui, c'est ce personnage-là qui est dans tous les autres, c'est le début de son œuvre, quoi. Et d'autant plus, j'essayais d'expliquer ça au, au directeur artistique que je rencontrais, mais euh, ben, il disait ouais, « Brigitte, elle est attachée à son personnage, elle nous, elle nous gonfle un peu, quoi. <rire> » Je m'attache trop, je suis, un, je suis un, une fille à, à, au grand cœur à, avec mes personnages.
1: En tout cas, je renvoie vraiment les gens à aller voir cette vidéo de ton voyage au Japon où on peut voir même la différence euh, sur les façons de doubler. où en France, il euh, y a ce petit pupitre avec euh, la bande rythmo, donc ouais, est le texte qui défile et que les comédiens doivent euh, dire tout oui, euh, oui,
0: jouer, jouer. Ah, jouer. Alors on, que. On t'envoie le texte et tu le, joues.
1: C'est un livre, quoi. C'est. Ils ancien. ont un
0: livre et ils répètent. Ils ont des répétitions. Et euh, ils connaissent le rôle avant de le jouer, alors que nous, on le découvre en le jouant. C'est rigolo, hein Et d'ailleurs, elle était fascinée, Masako, euh, par ma façon de travailler, mais moi, j'étais fasciné par sa façon de travailler, ça qui est rigolo. Et ouais. moi, ce
1: qui m'a fasciné en voyant en vidéo, c'est euh, les gens qui sont à fond dans le public. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout que, pour recontextualiser, c'est euh, vous doublez à un passage où on découvre Gohan pour ouais, la première fois. Pour
0: la première fois. C'est la première fois que je voyais Gohan.
1: Donc ouais. en train de pleurnicher. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Comme d'habitude, petit Gohan. Et
1: euh, ce que je voulais te demander, donc, euh, combien d'épisodes vous enregistrez à l'époque donc quand on était encore à la bobine, qu'il fallait rembobiner euh...
0: Moi, je, euh, alors, On n'est jamais d'accord avec Eric. Ouais. <rire> Moi, je disais qu'on n'en faisait pas plus que quatre par jour. C'était énorme. Ouais. On en faisait deux le matin, de l'après-midi. Mais il faut se dire qu'on était tous là en même temps. Hein. Ouais.
1: Derrière un seul micro. Ouais.
0: Donc, euh, moi, en plus, je suis hyper petite. Donc, il fallait toujours mettre, me centrer au micro. Puis, il y avait tous les autres derrière. Mais ouais, je pense qu'on n'en faisait pas plus que, que quatre. Et en plus, euh, Pierre Trabot qui était notre directeur artistique et qui faisait aussi euh, tortu oui. Génial, euh, voulait vraiment soigner euh, notre travail. Il voulait soigner tout, tout ce qu'il faisait. Et il avait bien raison. Et l'histoire lui a donné raison. Parce que si on avait fait ça par-dessus la jambe, t'imagines aujourd'hui ce que ce serait. Et là, euh, ben, je pense qu'on n'a rien à nous reprocher à part euh, ben des erreurs d'ignorance. C'est un peu ce que j'explique dans ma dernière vidéo. C'est que ben, des fois, on était... Euh moi, j'allais tourner, ou j'allais faire une pièce de théâtre, ou j'allais faire un autre truc. J'étais pas libre. Il fallait enregistrer parce que, ben, ça passait le lendemain au Club Dorothée. Ah oui, c'était en flux tendu, comme oh, ça c'était en flux tendu, ouais. Et du coup, ben, bah, ben, c'est Jackie Berger qui venait me, me remplacer. Et puis l'inverse. Tu vois? Et on pensait pas que ça allait euh, gêner les gens et que euh, c'était si grave que ça, parce que c'était un autre épisode, parce que... Tu vois? Et puis ben, après, vous avez grandi, puis on s'est rendu compte que ben, euh, vous connaissiez l'histoire par cœur et que vous suiviez tout euh, au pied de la lettre. Et que vous connaissiez très, très, très bien nos voix, et, et voilà...
1: Et avec le numérique, juste pour qu'on s'en rende compte, on peut doubler combien d'épisodes par
0: jour Ah, c'est énorme. Euh, alors après, ça dépend du, nom, euh, du, du nombre de lignes que tu fais, toi. Mais quand t'as un gros rôle, euh, bah, des fois, tu peux en faire euh, jusqu'à 10, 11, ouais, toi. Parce qu'en fait, on, on va tout regrouper. Mais alors, du coup, t'as plus... Tu sais, nous, euh, quand on enregistrait, justement, on avait l'histoire du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que même si t'étais pas dans l'épisode, tu savais ce qui se passait. Et donc, euh, tu pouvais après... Euh, jouer en disant « Ah ouais mais tu m'as fait ça tout à l'heure, tu vas voir, je <rire> vais me venger. » Tandis que là, tu ne sais même plus. Tu n'as pas le contexte. Oui. Donc, tu parles sans contexte. Donc, tu es une machine enregistrée un peu plus aujourd'hui, je trouve. Et
1: euh, ce qui est fou, c'est que tu as grandi avec ces personnages. D'ailleurs, Goku, à un moment, il devient adulte. Ouais. Et en France, une femme... De Double pas euh, un, homme, un, ouais. un homme, alors qu'au Japon c'est toujours. Euh, ouais,
0: mais moi c'est vraiment, c'est un truc que j'ai demandé. Euh, ouais, quand euh, Goku commençait à être ado, il, il t'as vu, il avait des gros ouais, muscles. Il faut le remplir. Ouais, il faut le remplir, je remplissais pas.
1: Mais bon, tu n'étais pas sans rien, tu faisais de tête uh, Videl, Gohan, ouais, C-18. Et euh, je crois même que du jour au lendemain, on t'a dit que. Je crois que c'est Videl et Trunks qui ne t'appartenaient plus.
0: Euh ouais, ça c'était pour Dragon Ball Z Kai. Mais c'est revenu, c'est récent. Hein. C'est dans les années 2000, 2010, 11, 12, par là. Là où
1: je voulais en venir, c'est que toi, tu t'attaches à ces personnages. Et quand les, les directeurs, les producteurs décident du jour au lendemain de... C'est
0: dégoûtant. Ah ouais, c'est difficile pour un acteur. Devoir en plus de continuer de doubler <rire> le, le truc parce qu'on m'aurait remplacé j'aurais pu vu l'image j'aurais lâché prise quoi tandis que là euh, j'étais je pouvais faire Goten mais pas Trunks donc je faisais la fusion mais je la fais je, la, je faisais plus les deux fusions toi ouais. je faisais fusion avec euh, Goten et pas euh, Trunks c'est débile et c'est ce que je leur avais dit au début je dis mais comment vous allez faire la fusion alors du coup je fais Gotrex Trunks c'est-à-dire que dedans, je fais Trunks et, et, et goten ouais. mais je ne fais, fais plus Trunks tout seul. C'est <rire> débile, enfin, ça n'a pas de sens. Alors, c'était pour plus coller au Japonais, c'est-à-dire qu'au Japon, c'est une autre personne qui fait euh, Videl et c'est une autre personne qui fait euh, Trunks. Mais on s'en fout, on fait la version française et c'est comme ça qu'elle a été aimée. Et qu'est-ce qu'on s'en fout oui, de nous, faire nous, on pareil, va quoi. Les, les voix de notre enfance, quoi. Ben voilà. Alors, euh, voilà, la personne qui m'a remplacée assez brutalement, je dois dire, je l'ai très, très mal pris, c'était très violent. Je lui dis, ben c'est dommage parce que les fans, ils vont être tristes, euh, ils ne vont pas me retrouver, quoi. Et euh, lui il me fait, les fans, quel fan Ah les mecs qui sont en bas de la toile le matin, je me suis dit, ok, si, on ne joue pas dans la même cour. Ouais. Moi, j'aime les gens avec qui, pour qui je travaille et toi, apparemment, tu ne les aimes pas trop. Et pourtant, c'est eux qui te font manger.
1: Est-ce qu'il y a un épisode où euh, au générique de fin, il y avait euh, Brigitte Lecordier à, à toutes les lignes Oui, <rire> je crois
0: qu'il y a eu... Oh là là, je crois qu'il y a eu un film comme ça. Et euh, je ne me souviens plus lequel c'est. Je, euh, je me demande si ce n'est pas le OAV de, de Broly. Où en fait, il y avait tous mes personnages plus Broly. Et je ne me rappelle plus lequel c'était. C'était un OAV, je me souviens. Et il fallait mettre au générique le nom des comédiens. Et il y a des Productions qui appelle en disant Mais il n'y a que deux noms. <rire> et euh, Pierre Trabeau explique C'est moi qui fais tout. Ah bon C'est Brigitte Le Et Videl, et Trunks, et Goten, et Gohan, et machin. Oui, oui. En fait, il ne s'en était pas rendu compte.
1: Quand je t'ai parlé des personnages que tu avais perdus, tu m'as corrigé en disant que c'était sur Dragon Ball Z Kai. Ouais. C'est un peu le la belle histoire de, de ce personnage de Goku aussi, c'est qu'il y a eu Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai. J'étais. J'étais. Ouais. La Dragon Ball Super. C'est dingue. En plus, j'étais ton personnage redevient enfant, donc tu retrouves le personnage du <rire> début. Ouais. C'est un, un
0: conte de fées. C'est un conte de fées. Ouais. Pour, pour un, un acteur, tu rends compte la chance que j'ai eue. Et c'est ce qui est dingue, c'est que euh, dans toute ma carrière, j'ai eu Beaucoup de personnages comme ça, alors que en fait, ça n'existe pas tant dans les animés. Parce que euh, oui, oui, c'est pareil. Il a rebondi, il a réexisté sous différentes formes. Toi, il était en stop motion et puis après, il est, il est arrivé en, en 3D. Et puis après, il, il, la Gaumont l'a racheté et c'est devenu de la super 3D. Et je pareil, je l'ai doublé pendant 30 ans, quoi. Bonne nuit les petits, c'est pareil. Tu vois, c'est des choses qui ont duré dans le temps. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça tombe sur Brigitte. Je dois, dois avoir un aimant. Oui, oui, t'as permis d'aller en Islande. Oui, tout à fait. Oui, parce que les, les, jouets, les jouets de Oui, oui, les jouets bréchés, berchés, bréchés, je ne sais plus dans quel sens c'est. Comme je suis dyslexique, je ne sais jamais. Euh, sont faits, en, enfin, étaient faits. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Étaient faits en Islande. Ils m'ont fait venir pour enregistrer un, un petit ordine tu vois, de, de Oui, oui. Et j'étais ravie. En plus, je, je suis allée avec ma famille. Donc, on a ouais. découvert le pays. On a découvert les Islandais aussi qui sont des gens vraiment très très chouettes très ouverts et pareil une autre culture. Mm -hmm. Tu peux nous dire un petit truc en oui oui. <rire> ah ben oui parce que je voulais faire de la radio et puis eh ben Potiron il me dit que je sais pas parler dans un micro qu'il faut que j'apprenne.
1: <rire> c'est génial.
0: <rire> c'est magique la voix. Hein. C'est clair.
1: En plus euh, c'est podcast friendly donc <rire> c'est parfait. <rire> Et euh, Dragon Ball, c'était diffusé à l'époque dans le Club Dorothée. Ouais. En préparant cette interview, je me suis rendu compte que c'était quotidien. Mais moi, j'ai ces souvenirs du mercredi matin. C'était vraiment le rendez-vous euh, des enfants. Et puis, plus que ce rendez-vous-là, les épisodes en eux-mêmes étaient des rendez-vous puisqu'il y avait des
0: suites. C'est
1: ça. Alors que maintenant, euh, les épisodes sont interdépendants. C'est-à-dire qu'au bout des 20 minutes, fin de ben, l'histoire.
0: Voilà, parce que les, les chaînes ne veulent plus se faire suer à mettre un ordre. pour, euh, Mais ils y reviennent. Euh, en se disant, euh, ben, de toute façon, les gens ne sont pas assidus, euh, c'est pas du tout, ils ne connaissent pas du tout les enfants. Euh, ils ont des, des avis très... C'est bizarre. Et du coup, ben, oui, effectivement, aujourd'hui, on finit les épisodes. Chaque épisode a une fin. Quand il y a deux épisodes qui suivent, c'est toujours la croix et la bannière. Parce qu'ils disent, ah ouais, mais il, faut, il va falloir les diffuser l'un après l'autre. C'est une question de grille, en fait, plutôt qu'une question de... artistique. Ils ne se posent jamais... La question artistique. C'est bizarre, quoi. Euh, en fait, c'est que des produits. Et c'est dommage qu'on ait... C'est dommage. Voilà, On a un super média qui est la télévision. Et en fait, euh, c'est pour passer de la pub et des produits.
1: Moi, je me souviens, quand on était jeunes, même avec Pokémon, Dragon Ball Z, quand celle arrive à la cour de récré, on parlait que de ça pendant ah, ah, le mercredi d'après. Tout le monde attend, quoi. Et maintenant, sur Netflix, y a du a suspense Il ouais, qu y a du fait.
0: suspense. Et, oui, alors après, maintenant, les, les plateformes ont bah, du coup ont enlevé tout ça et effectivement, du coup, on peut faire à nouveau euh, des choses en, en série euh, qui suivent, mais ça n'a plus de sens parce que du coup, la série, tu te la gloupes euh, dans une soirée et tu plus cette attente. Euh, je trouve que c'était euh, formateur aussi. Puis ça s'est discuté, euh, les, les, les jeunes gens, en disant ah, « bah, Moi, je pense que celle, c'est lui qui va gagner. » Mais non, c'est toujours euh, Gohan qui gagne. Euh, c'est chouette, je trouve.
1: Question un peu euh, technique. Euh, Dragon Ball, ça, ça dure depuis plus de 30 ans. C'est multidiffusé, rediffusé. Mmh. Il y a mmh. eu des films. Est-ce que toi, tu touches toujours quelque chose sur les diffusions eh ben Ou c'est juste un cachet ouais.
0: En fait, on a eu un cachet... Euh... Euh, en 1987 <rire> et puis voilà euh, on s'est battu tu ouais, sais pour sais. avoir les droits les droits de suite en 1994 on a réussi à en avoir quelques-uns euh, sur tout ce qui est euh, européen donc c'est à dire que ben sur oui oui ok anglais sur euh, des choses comme ça sur les produits français on a des droits de suite simplement dans les accords ça a été dilé par des, des, des gens, par nos aînés. Moi, je me souviens, je faisais partie des conventions collectives, toi, pour les rédiger, etc. Mais j'étais encore jeune et nos voix n'ont pas pesé très lourd. Mmh. Et ce qui fait que les droits de suite ont été bien distribués pour le cinéma, bien, un peu moins pour les séries et pas du tout pour le dessin animé. Ce qui fait que, pour te donner un ordre d'idée, sur une diffusion de Oui, oui, qui est quand même... Euh, euh, assez souvent sur les antennes. Je dois gagner à peu près 15 euros par an de droit. Donc voilà, c'est ridicule. Je ne touche rien sur le générique. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il est chanté à chaque fois. Toi, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été zappées, mais en fait, mes camarades ne pouvaient pas non plus tout imaginer et n'imaginaient certainement pas que le dessin animé allait être autant diffusé et autant rediffusé. Toi, à l'époque, c'était surtout les films et les, et les séries euh, live.
1: J'imagine que cet investissement euh, pour tes droits, il t'a coûté cher par la suite. Non, on s'est pas dit c'est ça, c'est sûr. C'est hein. la relou, c'est celle qui va
0: nous
1: poser <rire> des problèmes. Alors
0: il y a pas eu que moi, hein, mmh. mais euh, ouais, oui. Euh, en plus j'ai pas, j'ai joué de ma chance, c'est que les programmes de Noël, c'était avec oui, oui. J'avais, avait oui, oui, et le Père Noël qui était, qui était euh, normalement prévu pour euh, pour Noël et euh, du coup on a bloqué. Euh, on était en accord parfait. Euh, Patrick Préjean, Evelyne Grandjean et moi, on n'était que trois sur Oui Oui à l'époque. Et ça a bloqué la chaîne et on a été fortement puni. Et ils se sont rendus compte, en plus, après que finalement, en prenant des vrais enfants pour faire du doublage, <rire> les enfants n'avaient aucun problème de, de revendication et ils s'en foutaient, ils comptaient pas leur ligne. Et, et du coup, ben voilà. Et ça a entraîné tout, tout, tout ça. Tu vois, euh, cette grève. Mais je ne regrette en rien de m'être euh, battue avec mes camarades. J'étais pas seule, hein, vraiment pas seule du tout. Euh, euh, toute la profession était, euh, était engagée là-dedans. Et, et même les doubleurs, hein, au départ, voulaient nous soutenir, etc. Après, euh, ça a été compliqué. Une, ça a été une grève très, très compliquée.
1: Pour préciser, tu viens de dire les doubleurs, c'était les gens qui vous employaient. Ouais. Vous êtes des comédiens et, Absolument. et on a tendance à dire les doubleurs. Oui, mais, ouais, mais
0: non, on n'est pas doubleurs.
1: Puisqu'on parle des mauvais moments, il faut se souvenir qu'à l'époque, le club Dorothée il avait été victime d'invectives de plusieurs politiques. Horrible. Bon, Je ne veux pas dire euh, les noms qui reviennent, mais il y avait euh, une tu ancienne ne pas dire Ségolène Royal Oui, il y avait Ségolène Royal. Il y avait aussi <rire> ouais. Catherine Tasca, mise déléguée de la communication à l'époque. Ouais. Il y avait des signalétiques du, du CSA. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, Dragon Ball et d'autres dessins animés euh, japonais ont... ont été condamnés, je crois, même oui, le club de Roté Mais c'est parce que c'est
0: des adultes qui n'avaient jamais regardé. Hein. J'ai
1: l'impression qu'ils n'ont pas fait cet effort de comprendre.
0: Non, non. ni de comprendre ni de regarder une fois. C'est Golden Royal aurait regardé un épisode avec ses enfants, elle se serait rendue compte que il n'y avait aucun. C'était pas du de la bataille pour la bataille. C'était pas trash. C'était pas trash. C'était euh... ben, c'est des gens qui font des arts martiaux. C'est comme si tu disais que David Douillet était violent. Et eux, ils ont mis la violence là-dedans, en disant « Ouais, c'est violent ». Je me souviens même d'un journal télévisé de 1994, je crois, où ils sont à la Paris Games Week, avec un petit garçon devant la Paris Games Week, en lui disant « C'est euh, très violent, hein, Dragon Ball, hein? Hein? c'est violent hein? », dit le journaliste. Et le petit garçon fait euh, « Bah, euh, bah, euh, bah. Ah, hein, c'est violent, hein? tu trouves pas que c'est un peu violent ?» Et du coup, le petit garçon fait oui, euh, oui peut-être. Ah, voyez, euh, c'est bien violent. Hein, voilà.
1: Et on passe Et... à côté de toutes les valeurs, euh, l'abnégation, l'amitié. Mais c'est euh...
0: des valeurs on a, dont on a besoin aujourd'hui. Le partage, le vivre ensemble. On s'en fout que, euh, comme un petit cœur soit vert ou jaune ou rouge, euh, toi, euh, qui couche avec sa sœur ou sa mère <rire> ou son chien, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est euh, euh, sauver euh, sa planète, c'est euh, la solidarité, c'est... Euh, euh, tu vois, et, et toutes ces valeurs euh, sont défendues dans Dragon Ball, bien sûr, bien sûr.
1: Je vais passer à autre chose que tu as fait, parce qu'avec euh, Donald Régnon, on a parlé de Richard Darbois, de Patrick oui. Poirier, ces monstres, de comédiens, et on a oublié quelqu'un avec qui tu as partagé une série, c'est Roger Carrel dans ah, ALF. Ah, moi chouchou. Et voilà, par ce biais-là, je voulais que tu me parles de ton expérience, bien sûr, avec ALF, mais mm. surtout de, de Roger également.
0: Ah, Roger, c'est euh, mon ami, mon ami, mon ami de toujours. Euh, euh, oui, euh, il m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait, euh, fait euh, beaucoup, beaucoup de séries avec lui, euh, live ou euh, dessin animé. Euh, il est mon, mon directeur d'école dans Martin Matin. Euh, il est mon, <rire> mon Alf dans Alf. Euh, oui, on a beaucoup été ensemble et euh, on était très liés, en effet. Il m'appelait maman. Parce qu'un jour, euh, <rire> euh, jour, je lui apprends que je suis enceinte et fait oh, « Non, mais c'est pas vrai. » Parce qu'on faisait de la radio, beaucoup de radio. On était à Radio France et euh, j'étais avec Vire le Jeu et, et Roger. Je leur dis « Vous savez, en fait, j'attends un petit enfant. » Et Roger me fait « Mais tu dois être génial en maman. Tu ne veux pas m'adopter <rire> ?» Et du coup, je dis « Ah ben, bah, si tu veux. » À partir de ce moment-là, il m'a toujours appelé maman. Donc, quand euh, il m'appelait, ah, « Est-ce que je pourrais parler à maman ?» Et euh, mon fils a toujours été son petit frère.
1: <rire> et quand c'était eu au téléphone pour caler cette interview, tu m'avais dit que Donald, c'était ton fils.
0: Bah Donald, euh, Donald c'est euh, mon petit frère, mon grand frère, mon papa. Mon... Parce qu'en fait, on s'est connus, il était tout petit. Et euh, au début, il était mon petit frère. Et moi, j'étais la plus grande. C'est abruti, il a grandi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on donne aux enfants pour qu'ils grandissent, parce que moi, je n'ai pas grandi. Et du coup, il est devenu mon grand frère. Puis euh, après, dans des séries ou dans des films ou dans des téléfilms, il a fait mon, mon père et tout ça. Et voilà, et tu sais, toutes ces, tous ces gens, Christophe Lemoyne, euh, Adrien-Antoine, euh, Donald, Dorothée Pousseau, je les ai connus enfants. On avait le même âge. En fait, on a le même âge mental. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et, euh, et eux, ils, ils m'ont toujours pris dans leur bande, dans leur. Euh... Ouais, c'est mes petits frères, quoi.
1: Moi, je ne peux pas parler de tout ce que tu as fait, mais après, préparant cette interview, je me suis rendu compte que tu m'avais accompagné aussi pendant ma préadolescence. <rire> tu fais Matt, le frère de oui.
0: Lizzie McGuire. Ah ouais, il était génial, ce monde, n'empêche. C'est clair. Oh, qu'est-ce qu'il jouait bien, mais qu'est-ce qu'il. Il m'a fait rire. Mais elle était chouette, cette série. Oui, hein. elle était bien. Ouais, ouais. Hein. Sur Disney Channel, ouais, ouais. La, la
1: grande époque. Et une série que je voudrais mettre en avant et que les gens euh, connaissent, je ne pense pas, c'est Les années coup de cœur. Pour
0: moi, c'est ma série préférée live de toute ma carrière. J'aimerais tellement qu'elle soit rediffusée parce qu'elle est profonde. Hein. Ça raconte vraiment les années 60, la fin des années 60 et début 70 en, en, aux États-Unis, avec la fin de la guerre du Vietnam, le début de la télévision couleur, le début de. Euh, l'américanisation, l'économie euh, qui, qui se développe, euh, les HLM, les, toi, euh, le, le chômage qui arrive, etc. Et tout ça, c'est traité dans une série avec deux enfants et une histoire d'amour magnifique.
1: C'est une série qui n'est pas connue du grand public, mais qui a un succès
0: d'estime, si je peux dire. Ah ouais. Et au niveau musical, c'est de la folie. Euh, t'as Stevie Wonder et tout ça, t'as as des musiques mais de ouf là-dedans. Mm -hmm. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle elle n'est pas diffusée, c'est que ça coûte trop cher en droit d'auteur. Je crois que c'est une des raisons, m'avait-on dit à l'époque. Hein? Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est une de mes, mes séries préférées. En plus, euh, le petit euh, comédien qui s'appelle Fred Savage a fait beaucoup d'autres films et j'ai eu la chance de pouvoir le suivre dans tous ces autres films, sauf un ou deux où ils ont choisi de mettre un vrai enfant, mais c'est très rare. Quoi. Je me demande si, une fois, euh, Donald Brunner ne l'a pas fait, d'ailleurs.
1: On l'a vu très rapidement, mais tu as une carrière quand même qui est formidable, qui a <rire> sur euh, presque 40 ans. J'ai la euh, chance te ouais,
0: en compte que euh, je, je travaille tous les jours depuis 40 ans euh, en faisant le métier que j'aime c'est
1: dingue et là où je voulais en venir c'est est-ce que tu aurais aimé ou tu aimerais peut-être mmh. toujours que quelqu'un s'intéresse à ce que tu es capable de faire et non pas à ce que tu sais déjà faire pour te proposer un autre registre
0: euh... ah ouais ben moi tu sais euh, je suis toujours en train de chercher enfin euh, d'explorer ouais. <rire> tu le vois avec ma chaîne YouTube avec Twitch et tout ça j'aime beaucoup prendre des, des risques si risque il y a, hein. le risque c'est d'être ridicule, c'est pas très grave. Et euh, d'essayer des nouveaux trucs. Euh, et c'est vrai qu'en en côté personnage, je trouve qu'on m'a un peu sous employé euh, si, euh, J'aurais bien aimé euh, faire des dingues, faire des, des gens un petit peu à caractère, un peu fort, etc., mais on, on m'a tellement associé à l'enfance que c'est vachement difficile pour les gens de, de m'associer à autre chose. Quoi. Il faudrait qu'il y ait un, un déclic, ouais. qu'il y ait quelqu'un qui dise tiens, je vais mettre euh, Brigitte là-dessus, c'est un truc de fou. Et si c'est bon, ça va être de fou.
1: C'est la chance et l'inconvénient d'avoir un créneau. Ah, c'est ça.
0: Ouais. Ouais. Mais c'est très français, hein, je crois.
1: Ah, c'est clair. Mm -hmm. Mais justement, le rôle de, de Goku... Euh, il catalogué, tu parlais de japonaiserie. Oui, ben bah voilà. Il y a des gens, ils ne voyaient pas en dehors de ça. Et
0: ah non, non, non. Pas. Puis il y, a, il y a même des gens à qui, euh, toi, sur un dessin animé, j'étais choisie et puis on leur disait, euh, bah c'est Brigitte Le Cordier. Ah, bah non, non. Parce que les gens vont dire que c'est la voix de Goku. Tu vois. Dès que Goku était cité quelque part, euh, tout de suite, j'étais vincée, quoi. On disait, ah non, bah non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les gens connaissent plus Brigitte lecordier que Goku. Donc les gens disent, ah, c'est la voix de Brigitte. <rire> donc euh, je suis un peu euh, un peu plus euh, sécurisé quoi, tu <rire> vois Mais
1: <rire> transition de toute prouver depuis l'avènement euh, d'Internet, du moins que, depuis qu'Internet est dans tous les, les foyers, donc on va dire euh, presque 2010, euh, les gens voilà, mettent des, des visages sur vos voix, sur, ouais. sur vos noms. Et toi, le, le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as pris une vague d'amour depuis euh, plus de 10 ans qui est qui Un est truc incroyable. de fou. Hein ouais. Tu es sur toutes les conventions, je l'ai dit, je t'ai rencontré à une convention il y a, il y a 10 ans. Ouais, je suis
0: obligée de dire non et ça m'arrache le cœur. Mais là, je, euh, si je voulais, je pourrais en faire euh, toutes ouais. les semaines. Quoi, toi. Et, euh, et euh, J'essaye de me préserver un petit peu pour être dans la durée. Quoi.
1: Comment tu l'as vécu, justement, d'être quasiment dans l'anonymat, on va dire, à euh, être. Personnalité publique, on t'invite partout, sur Internet, <rire> les conventions. génial. Tout le monde, je pense, est bienveillant avec toi. Mm -mm. Tu pas de haters Il n'y a, a
0: rien. Il n'y a rien. J'ai deux modérateurs sur ma chaîne et ils s'ennuient. Ils me disent <rire> « Mais Brigitte, fais quelque chose euh, !» Mais c'est génial en même temps. Et oui, il n'y a que, que la gentillesse, du bonheur. Il y a cette espèce de petite madeleine... Tu vois, euh, de, de, de l'enfance. Et je représente tellement l'enfance. Je, je fais partie tellement de la vie des gens, de, de leur euh, quotidien. Euh, je fais partie d'eux. Et euh, ça, je le sens énormément euh, partout où je vais. Et là, je, je rentre de La Réunion. C'est une folie totale. Hein. Là-bas, euh, Dragon Ball, c'est pas, pas un dessin animé, c'est une religion. Euh, J'ai été euh, mais, mais reçue mais, mais comme une reine. Quoi. Je, je crois que aucun ministre, aucun. <rire> aucun, euh, même Kylian Mbappé, je crois que, allez, euh, euh, je crois que je l'ai battu, là, sur l'amour la, euh, ambiant, quoi.
1: On parlait de YouTube, de Twitch, encore une fois, j'invite vraiment les gens à, oui. à, à aller voir ta chaîne. Merci. Tu étais à la page de, de tout ça, ou c'est vraiment pour les gens que tu t'y es mis, que tu t'es intéressé
0: Eh ben en fait, oui, un... euh, non, j'étais pas du tout à la page. Hein. Euh, alors, mon fils, il s'y connaissait pas mal. Donc euh, à chaque fois qu'il voyait des trucs chouettes passer, il me disait ⁇ Ah tiens, tu devrais regarder ça et tout ça ⁇ Bon, j'ai toujours été ouverte là-dessus. Simplement, euh, ouais, non, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis j'ai récupéré, tu sais, les Halo Ninou, mes petits canulars oui. téléphoniques, que j'avais fait pour Canal ⁇ Et euh, ben, une fois que tu as récupéré ton produit, ben, il va dans un tiroir et c'est triste. Et j'avais mis tellement de moi-même et tellement de bonheur à le faire, ce produit. J'ai mis presque dix ans à pouvoir le, le réaliser. Donc il y avait beaucoup de moi-même et je me trouvais triste de, de le mettre dans un tiroir. Et du coup j'ai, je suis allée voir mon producteur qui me dit ben pff, je vois pas, les chaînes n'en veulent plus, ils veulent plus de produits courts, tu sais, c'est ces trucs à la mode. Une année, il faut des trucs qui fassent deux minutes. L'année d'après, il faut que ça, ça fasse 26. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, donc là, ce n'était plus de produits courts. Il me dit, ben, je ne vois qu'un truc, c'est Internet, une chaîne YouTube. Ça a fait tilt dans ma tête. J'avais travaillé un petit peu avec, euh, avec Cyprien euh, sur l'épopée temporelle. Et Cyprien m'avait dit, oh, ça serait chouette de faire une chaîne YouTube, machin et tout. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec lui et je lui dis dit, qu'est-ce que en penses Il me fait, non, mais c'est l'idée, il faut absolument que tu le fasses. Mais tu ne vas pas le faire comme moi. Moi, j'ai commencé sur Dailymotion, j'ai des, des, appris à gérer tout ça. Et ouais. tout ça, c'est la galère. Tu vas t'entourer et je vais te donner des noms de gens que, que j'estime, etc. Et euh, Cyprien m'a présenté Mister Fox que j'avais rencontré comme toi dans une convention euh, une dizaine d'années avant. Euh, et euh, on s'est retrouvé et c'était bah, superbe.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que j'ai le même âge de, de Cyprien et euh, ces gens-là qui ont percé dans le milieu, qui sont devenus vidéastes, bah, ils te font bosser maintenant.
0: ouais c'est ça qui est génial. Et euh, je travaille beaucoup euh, aujourd'hui avec les, les gens qui ont grandi avec moi. Et ça, tu peux pas t'imaginer le bonheur que c'est. Tu dis que tu as créé quelque chose, tu l'as généré euh, malgré toi, hein, parce que je savais pas que j'allais générer autant d'amour de, de, et d'empathie. De, 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 et puis, euh, tu as l'effet le, boomerang, c'est-à-dire que ça revient vers toi en disant oh, « J'ai fait un dessin animé, j'aimerais bien t'avoir. Oh, j'ai fait un film, j'aimerais bien... J'ai un petit rôle pour toi. Oh, j'ai euh, fait euh, un podcast, j'ai envie que tu viennes. » Et ça, je trouve que c'est génial. Et, et comme je trouve que je dois beaucoup... À toute cette génération qui a grandi avec moi, euh, j'ai à cœur d'être là quand il me demande d'être là. Et en plus, ça me fait énormément plaisir, toi, quand je fais une petite mort ou un, une épopée temporelle. Pipoudou Pipoudou, ouais, tu te rends compte, Pipoudou, ouais, j'allais l'oublier. Pipoudou pour ouais. Les Bobby Pee, les Cassos. Euh, et puis, euh, et, et bien d'autres encore. Euh, L'homme le plus flippé euh, de Théo, ouais. Et euh, bah, tout, tout, tout ça fait que c'est que du bonheur pour moi, quoi. C'est du plus. Tu es sur l'année de tes 60 ans. Ouais. Presque 40 années de carrière. Et pourtant, j'ai l'impression que tu n'es pas prête de t'arrêter, quoi. Ben bah non, parce qu'en fait, j'ai 4 ans dans ma tête toujours. Hein. Et euh, tu ne crois pas que c'est ça qui est impor important, en fait, au final. C'est euh, le jour où tu es lassé. C'est un peu ce que me disait Roger Carel, toi. Je lui disais, mais un jour, tu t'arrêteras, Roger. Il me disait, je m'arrêterai le jour où j'en aurai assez. Et un jour, on faisait euh, euh, Martin Matin ensemble, les derniers qu'on qu enregistrait. Et Roger me dit, tu sais, là, j'en ai assez. Je crois que je vais arrêter. Et je lui dis, oh non, Roger, reste avec nous. Il me dit, mais non, mais tu te rends pas compte, Brigitte. On ne travaille plus dans de bonnes conditions. Tout va vite. C'est galère. Euh, on prend plus de plaisir. On n'est plus ensemble. Et c'est vrai que le fait de, de ne plus être ensemble, c'est... Toi, tu te rends compte, une, une équipe comme Dragon Ball avec Eric... Patrick, euh, Céline, euh, Philippe et tout ça, elle n'existerait pas aujourd'hui. Alors que, pareil, on est des frères et sœurs, quoi. Parce qu'on a bossé ensemble, on s'est engueulé comme, comme des mômes, on s'est adoré euh, comme des mômes. Toi, on a travaillé ensemble, on a été longtemps ensemble. Et voilà, ben ça, ça n'existerait plus. Et donc, ben voilà, un acteur, il s'arrête effectivement quand il en a, quand il prend plus de plaisir. Et toi, ce n'est pas le cas. Bah, pour l'instant, ça
1: <rire> va. Brigitte, quelques petites questions en rafale pour terminer. Yes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une mésaventure à cause de, de ta voix ou au
0: contraire quelque chose de plutôt agréable, de mignon mmh, Non, je n'ai pas eu beaucoup de mésaventures. Euh, j'ai eu des trucs rigolos quand ben, je l'avais raconté, mais quand j'ai essayé d'inscrire mon fils à l'école et que j'ai appelé la mairie euh, du 14e pour dire euh, comment on fait <rire> Et en fait, ils ont cru que c'était le gamin qui, qui appelait pour, euh, ah. pour avoir une place en disant ⁇ Mais tu demanderas à tes parents de le faire hein. ⁇ Je fais ⁇ Bon, d'accord, ok. Je ne suis pas crédible en, en tant que maman.
1: <rire> As-tu une routine matinale incontournable
0: Une routine matinale, non. Non. Euh, euh, la seule que, qui est incontournable, en fait, c'est d'ouvrir la porte pour que mon chien aille faire pipi.
1: <rire> As-tu une œuvre culturelle à me recommander Je crois que tu lis beaucoup t'essayes de t'éloigner des écrans. Justement.
0: Ouais, je, ouais euh, mais en même temps, il faut avoir du temps pour lire. Là, a, avec euh, le, La Réunion, j'ai pas eu, j'ai pas beaucoup lu. J'ai beaucoup joué, par contre. Euh, on m'a offert une Switch. <rire> c'est horrible. Ouais, je <rire> suis ouais. en train de faire Ori et c'est génial. Ah, on me l'a conseillé, ouais. ouais. Il est vraiment génial. J'ai fait euh, tout euh, Zelda. Je l'ai fini aussi. Ouais, trop, trop bien. Bon, Enfin, bref. Et alors, un hein, livre à te conseiller, ben, Trudy Lanène. Alors, je ne saurais plus te dire de qui c'est. C'est l'histoire d'une petite... Euh, J'allais dire une petite naine, mais en général, les nains sont petits, qui vit en Allemagne au moment de, le, de la montée du fascisme. Et en fait, euh, elle, elle est là, elle est témoin de tout. Et en fait, personne ne s'intéresse à elle parce qu'elle est petite. Et du coup, elle, elle voit, elle voit tout. Elle voit ce qui se passe. Elle voit la montée du fascisme, mais les autres ne le voient pas. Et euh, est, il est génial, ce bouquin.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: mmh, Non, je crois pas. Si, j'ai une peur de mourir terrible. Mais je ne sais pas si c'est irrationnel non, du coup, coup. Je pense <rire> que c'est
1: Je sais que, et tu le dis souvent, que tu veux faire tous les rôles. Oui. Mais un que tu aurais vraiment, vraiment aimé faire
0: euh, Peut-être euh, l'Astrada Ouais, je pense que Juliette Amasena, mais elle l'a fait tellement bien, mais c'est un, un rôle en or, quoi. Moi, je rêve d'un Pixar avec Brigitte Lecordier. Ah ouais, moi aussi, j'adorerais, en dessin animé, j'aimerais bien faire un Pixar où... Ouais, je ne sais pas pourquoi, ils... ils ont tellement peur de moi.
1: Japonaiserie. <rire> oui, peut-être. Terrible. Qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter dans cette émission pour dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble pour toi Quelqu'un peut-être de ton cercle d'amis ou quelqu'un que tu admires, tout simplement Il ah, y
0: a plein de gens que j'admire qui sont merveilleux. Alors, en comédie, euh, en... j'adore Benoît Allman. Euh, sinon, ben, euh, j'adore Cyril Nick. Je, me... je dis tout le temps que si je n'avais pas été comédienne, s'il fallait recommencer ma vie, en fait, je serais éthologue grâce à Coran Laurence et à Cyril Nick. Après, il ben, y a plein, plein de gens magnifiques, quoi.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Pardon Ouais.
1: Ah,
0: oh, je crois que je ne sais pas dire pardon. Euh, sauf quand je bouscule quelqu'un dans la rue. Est-ce que j'ai fait des conneries Est-ce que euh, j'ai des choses à me reprocher Je n'ai euh, pas l'impression d'avoir des, des, des remords ou, ou des reproches à me faire. Tant mieux. Je ne sais pas si c'est bien. Pff, je ne sais pas si j'ai été dure parfois avec des gens... Euh... Ça, ça a dû arriver. Hein. Peut-être, des fois, tu ne te rends pas compte et tu es, es injuste. Euh, je déteste l'injustice, donc j'aimerais pas être injuste pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, bah, à tous les gens à qui j'ai <rire> <rire> fait des injustices, je leur dis pardon.
1: Et pour terminer, est-ce qu'à l'instant T, professionnellement, tu es heureuse Tu as une certaine
0: quiétude Ah ben ouais, ça ne serait pas bien de dire l'inverse. Je travaille encore beaucoup. Euh, je dirige des, des produits euh, que j'aime beaucoup je travaille avec les gens que j'ai fait grandir euh, on m'envoie beaucoup d'amour ce serait vraiment pas bien que je dise que je sois heureuse
1: quoi. Bah, merci beaucoup Brigitte
0: bah, merci à toi
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Brigitte Lecordi. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.